0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Bueno, este ha sido un tema muy lindo que ha ido a lo largo de dos meses, si no me equivoco, el mes anterior y este mes, y esta es la penúltima eh, predicación, um, y lo he titulado el amor al prójimo, el ingrediente perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque este ingrediente realmente demuestra si amamos a Dios o no lo amamos. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Entonces estamos agregando este ingrediente a la receta de, este, de estos dos meses, lo cual hemos titulado el amor al prójimo ingrediente perfecto todo cristiano debería conocer cuál es el mayor mandamiento a la luz de la palabra del Señor como nos dice Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo Yo creo que Los que conocemos Algo de la palabra del Señor No sabemos de memoria Este mandamiento No es cierto El problema no es si lo sabemos o no lo sabemos El problema es Si lo ponemos en práctica O no lo ponemos en práctica Si lo vivimos o no lo vivimos La primera parte De este versículo o de este pasaje, que es el primer mandamiento, yo creo que no tenemos problemas. Cualquiera podría decir, sí, yo amo a Dios, pero tenemos problemas con la segunda parte, que es igual a la anterior, dice la palabra del Señor, en importancia. ¿Amamos a nuestro prójimo? ¿Qué hacemos para evidenciar realmente? Que amamos a Dios proyectándolo hacia nuestro prójimo. El que ama a Dios lo demuestra amando al prójimo. No hay otra forma, no hay otra forma. Y en esa mañana vamos a reflexionar sobre un pasaje sumamente conocido. Que es el pasaje del buen samaritano. Yo quiero leer para ustedes el pasaje donde vamos a estar reflexionando el día de hoy, dice así la palabra del Señor Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo Para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna Él le dijo, que está escrito en la ley Como lees, aquel respondiendo dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Lucas 10, 25 al 29. Creo que todos conocemos esa historia del intérprete de la ley. Este hombre era conocedor de lo que la palabra de Dios decía y estaba tratando de tentar a Jesús porque había un problema histórico en el judaísmo y era definir quién era mi prójimo. Y normalmente era interpretado como mi prójimo son los mismos judíos. Mi prójimo son los que practican la ley, los que están fuera de la ley no son mi prójimo. Entonces eso se reducía dramáticamente porque era solamente a los que practicaban la religión judía. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y esta pregunta podía ser muy normal para este... Eh, estudioso de la ley Dispuesto siempre A discutir la palabra de Dios Porque eso se daba día a día Pero la mayor parte de las veces No Se comprometían a vivirla Jesús Responde diciendo Haz esto Y vivirás Y esto puso realmente en problemas Al Doctor de la ley ¿A qué nos estamos enfrentando en la vida cristiana. Entonces si queremos vivir cumpliendo la palabra del Señor. No solamente hablando de palabra sino de hecho. Y en verdad es lo que dice la palabra del Señor. Cuando el Señor Jesús le contesta a este hombre. Este judío devoto quiere justificarse y le lanza otra pregunta al Señor Jesús. Le dice, ¿y quién es mi prójimo? Quería meter en problemas al Señor Jesús, porque si decía que solamente era para los de la religión judía, dejaba al resto del mundo fuera. Y si decía que era para todos, iba contra lo que los eruditos habían establecido, que era solo para ese grupo de personas. Entonces Jesús nuevamente le contesta ahora usando una historia magistral y es la historia de ese prójimo que estaba tirado en el suelo, que había sido asaltado, que había sido herido, que estaba moribundo y entonces vamos a ir caminando en esta dirección, cinco diferentes a puntos o cinco pensamientos que quiero compartir con ustedes esta mañana y vamos adelante para no coger más tiempo de lo recomendado respondiendo Jesús dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole Pasó de largo, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar Y viéndolo pasó de largo, Lucas 10:30 al 33 El hombre que descendía de Jerusalén o venía, es decir venía de Jerusalén Hacia algún lugar donde estaba posiblemente su familia, su casa Es muy probable que viniera del tiempo de adoración en el templo había cumplido lo que establecía la ley. Entonces había llegado a celebrar, a cumplir con lo que la religión se lo, eh, ¿cómo se, llama? se lo exigía. Pero sin embargo durante su regreso a casa fue asaltado por esos caminos pedregosos, empinados, llenos de ladrones. Sobre todo en la dirección hacia Jericó. Y el varón según el relato quedó muy pero muy mal herido, quedó desnudo porque lo despojaron de todo y al borde de la muerte es lo que dice la palabra del Señor. Este hombre necesitara, necesitaba a alguien que amara a Dios y que amara al prójimo y eso es lo que el Señor quiere ejemplificar para los que le estaban escuchando en ese momento. En medio de esa desgracia Aparece un primer personaje De los que el Señor Jesús Está usando para dar el, el, la enseñanza Era un erudito de la ley Se suponía que era la persona Que representaba a Dios Y al amor de Dios Pero este hombre lo ve de lejos Y sigue su camino Lo deja, lo ignora Ese hombre posiblemente, al escuchar que venía alguien, dijo, me van a ayudar. Y posiblemente por la vestimenta que llevaba aquel funcionario del templo, dijo, la salvada, quien representa el amor de Dios, el cuidado de Dios, va a cuidarme, va a ayudarme. Pero el hombre pasó de largo. No es suficiente amar a Dios si no lo expresamos amando a nuestro prójimo. Hay unas palabras en el texto bíblico que me llaman la atención las veces que son puestas allí. Viéndole pasó de largo. Visualizó al herido Escuchó sus lamentos Sus quejidos posiblemente O su solicitud de ayuda Pero salió Corriendo Por aquel camino ¿Por qué? Hay algunas suposiciones Hay algunas suposiciones Que vamos a ir viendo Algo parecido le pasó al levita, al segundo hombre Este también había terminado sus labores De servicio en el templo Había estado adorando a Dios Había estado cantando Recogieron las ofrendas Porque eran los servidores Pero no pudo cumplir con el Mandato del segundo mandamiento Que era tan importante como el primero cuando las circunstancias lo demandaron Sencillamente falló Como el primero Y dice la palabra del Señor de él, Asimismo, sí Un levita llegando cerca De aquel lugar y viéndole Pasó De largo Este tenía algo Diferente al anterior La escritura hace Una pequeña diferencia Dice que este segundo se acercó Pero al verlo más de cerca Siguió su camino Y no le, no le puso atención La pregunta es ¿Por qué reaccionaron así? Creo que la respuesta Puede ser en este primer punto Temor Les conté hace unas semanas que tuve una experiencia muy desagradable Estando en Fresnillos, Zacatecas, en México Fui a una farmacia a conseguir algunos medicamentos porque cuando los compro allí salen como por un 30% de lo que cuestan aquí. Y entonces fui con uno de los pastores a la ciudad para buscar aquella farmacia y estando allí en la farmacia se oyeron las detonaciones. papá, ¡Papá! 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 Pa, 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 pa. Tres muertos en la vía pública salimos Inmediatamente para ver Lo interesante es que la gente Salía, seguía Sin inmutarse, como si no hubiera pasado Nada Yo digo ¿Por qué esta? Aquí si, si, si hubiera ocurrido Posiblemente El montón de ticos se hubieran, se hubieran aglomerado Para ver, por lo menos de Vinas ¿Qué era lo que había Pasado? Si había muerto ¿Cuántos balazos le habían pegado? ¿Por qué le habían pegado los balazos? pero no, allí todo siguió transcurriendo como si nada hubiera pasado, me llamó la atención. Tuvimos que dar varias vueltas porque inmediatamente cerraron diferentes calles de la ciudad y no sabíamos por dónde salir y estando en esas otra balacera, mataron a otro, era parte de la venganza de los que habían muerto. No sé, 10, 15 minutos at atrás Si no lo he dejado claro Lo que me llamó la atención Fue la indiferencia Con que El público común y silvestre Tenía, no sé si es que ya están Acostumbrados a esto todos los días Pero había algo ahí Habían personas que eh, No se sabía si estaban muertas O no, podían estar vivas Y qué si acercándose a ellos nos confunden como parte de los asociados de ese grupo narcotraficante. Me, quizá me maten. Pero quiero poner otro ejemplo que no es tal vez tan dramático, aunque sí más violento en un sentido. Después de viajar toda la noche Llegué a la ciudad de Sevilla Esto hace cinco semanas o algo así Iba del aeropuerto hacia la ciudad de Córdoba Donde iba a tener mis, mis primeras reuniones Y habíamos caminado, no sé, 20 minutos O algo así Una carretera como de cuatro carriles para cada lado Y de repente delante de nosotros Se oye un bombazo y un tráiler que viene cargado a granel se vuelca delante de nosotros y se va arrastrado, invade una, una jardinera que hay en el centro, dividiendo las dos vías de la carretera y pega contra las vallas metálicas. y e Inmediatamente se regó todo el contenido del tráiler, que era eh, trigo, en, ¿cómo se llama?, a granel. No venía en ningún depósito, era un camión lleno de trigo. Entonces invadió totalmente la carretera en el sentido nuestro. Hubo que frenar violentamente, pero inmediatamente también me bajé del carro, pero como Como una reacción sin pensarlo. Y los pastores que iban en el, en el vehículo me gritaban: No vaya, hermano Carlos, no vaya, no vaya. Porque venían carros a toda velocidad. Pero fui a tratar de ayudar al chofer del de vehículo que estaba volcado y estaba tratando de salir por la ventana y no se sabía si estaba herido o no pero en ese momento yo no pensé en el peligro que representaba ir a tratar de, de auxiliar a esa persona por lo tanto yo pienso que la primera situación que impidió que Jesús quería Ejemplificar esto Que ninguno de los dos religiosos Se detuviera era por temor Uno de los obstáculos Para que amemos a nuestro prójimo Podría ser Temor de alguna manera manifestado Que nos impide acercarnos A quien está herido Ahora lo tenemos Muy claramente con el asunto De la pandemia Ir a ayudar a alguien Ir a visitar a alguien que sabemos que está Allí, ¿cómo se llama? Eh, 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 en cuarentena Y tenemos que ayudarle Llevándole medicinas o llevándole alimento. pero ¿estaremos dispuestos A correr el riesgo? ¿O nos da temor De cumplir el propósito De Dios? Mm. ¿Qué piensan? Podríamos hacer Muchos comentarios Y el primero es que esta persona Llamada Samaritano Que era literalmente despreciado Por los judíos Que era considerado enemigo De los judíos Segundo lugar Este Samaritano no era religioso Era un laico por decirlo de alguna manera. Una persona ordinaria, común y silvestre que iba a Jerusalén no saliendo, sino iba hacia Jerusalén posiblemente a hacer negocios. Otra cosa que podemos notar en el pasaje es que era un hombre que posiblemente tenía dinero En quinto lugar, algo que pasó en este hombre no había ocurrido en los dos personajes religiosos. Dice el, el Señor Jesús fue movido a misericordia y esa es la clave de esta primera parte. Fue movido a misericordia que quiere decir que yo no solamente me, me duelo, me compadezco de una persona que está en necesidad O está en sufrimiento, sino que hay un impulso Aquí en mi interior que me obliga a hacer algo Para cambiar las circunstancias del sufrimiento De esa persona, eso es lo que hizo el samaritano Fue movido a misericordia Entonces importante notar que el amar al prójimo es algo que sabemos como mandamiento Pero además de algo que sentimos en nuestro corazón Amamos a las a personas que sufren A los que están en desventaja social A los que están en peligro de su familia Somos movidos a hacer algo por esas personas Es lo que nos dice la palabra del Señor El samaritano logró vencer el primer obstáculo El obstáculo del temor el segundo tiene que ver con el tiempo. Hoy día el tiempo es más valioso que el dinero. ¿No es cierto? Porque yo con dinero, eh, con tiempo, puedo eh, producir dinero. Si no tengo tiempo, es muy probable que no voy a producir dinero. Recordemos que el samaritano, aparentemente, lo que me dice el texto es que era una persona que tenía recursos económicos Posiblemente era un comerciante Y este pudo hacer lo que los demás no pudieron hacer Pero el segundo obstáculo que aparece en el horizonte es el tiempo Este hombre invirtió tiempo en el herido que no sabemos el nombre. Alguien dijo que los cristianos, los cristianos fallamos. Al no poner al servicio de la iglesia. Nuestros dones, nuestros talentos. Nuestras finanzas y nuestro tiempo. Es uno de los problemas más serios. Si usted ha sido líder de una iglesia. De una congregación. Usted se dará cuenta. Que las más grandes excusas para comprometerse a que las cosas caminen en el Evangelio es el tiempo. La gente está trabajando, la gente está estudiando, la gente está cuidando a un adulto mayor. En fin, hay un, una serie de factores que tienen que ver con el tiempo que impide que nos involucremos más en la obra del Señor. Esta es una gran excusa. No tenemos tiempo para nada menos para detenernos a ayudar a un moribundo que no conocemos ni siquiera quién es, no sabemos si es una treta para engañarnos y si nos van a, a asaltar también a nosotros, pero es uno de los obstáculos. Pero Jesús nos hace ver algo profundo en este samaritano Tomó la decisión De invertir Mucho tiempo En el herido Lo curó Lo llevó a Jerusalén Lo cuidó un día dice la palabra Del Señor Todo esto iba en contra de sus negocios De su productividad De sus intereses De sus planes, de sus deseos De sus metas en la vida No obstante Hay muchas personas que necesitan, pero no necesariamente nuestro dinero. Necesitan nuestro tiempo. Uno de los grandes problemas durante la pandemia ha sido la soledad. La soledad de los abuelos. La soledad de aquellas personas que viven solas. Y ya no las podían visitar Ni los hijos, ni los nietos, ni los vecinos Nadie, estaban En soledad Pero muchos también estaban en soledad Porque no Había tiempo Para interesarse en ellos Me estoy Explicando hermanos Este hombre Tomó tiempo para atender a un desconocido Que estaba herido El samaritano logró Vencer el obstáculo que se llama tiempo, pero ahora tenemos algunas otras sorpresas que se deben enfrentar. En tercer lugar, ¿cuál era el primero entonces? Temor. El segundo, tiempo. El tercero es la falta de capacidad, de expertise Si alguien tiene una puñalada, ¿qué hago yo? Bueno, puedo orar, pero de otra manera no puedo invertir mucho porque no sé cómo hacerlo. Este hombre, llamado samaritano, posiblemente no sabía nada de enfermería ni de medicina. Este hombre podía haberse excusado a de decir: ¿Qué le voy a hacer yo a este a, a, a este que necesita? Voy a llamar a los expertos pero Sin, sin celulares en ese tiempo qué atraso ¿ah? Tan fácil que es hacerlo ahora con el celular 911 Y me voy para mi casa Dice la palabra del Señor Algo importante Y acercándose A diferencia de los otros Hubo uno que se acercó Un poquito pero donde vio la situación Se retiró Pero este que no era religioso Se acercó Dice la palabra del Señor Y acercándose Vendó sus heridas La primera pregunta que me surge es ¿Con qué vendas? ¿Quién va de viaje y lleva Un botiquín de primeros auxilios? Y en aquel entonces Dos, dos mil años atrás es difícil, posiblemente tuvo que coger a, a una parte de alguna de las prendas de vestir Y la tuvo que romper, cortar para limpiar las heridas con aceite y vino Lo que llevaba para la ensalada El aceite y el vino eran usados como medicina también y poniéndole en la cabalgadura Lo llevó al mesón O sea, se regresó de donde estaban Hacia Jerusalén Lo llevó al mesón, a un hotel Y cuidó de él Lucas 10.34 ¿Ven la diferencia mis hermanos? Este hombre no solamente estaba invirtiendo tiempo no solamente saltó el temor sino que ahora está haciendo lo que quizás no sabía cómo hacerlo pero lo hace con tal de brindar algún tipo de mejoría a quien estaba herido sufriendo desangrándose de, de y posiblemente yendo hacia la muerte muchos nos quedamos allí parados es un enemigo interno El sentir que no podemos hacer nada Que somos incapaces de intentarlo Por ayudar a un tercero Que no estamos equipados Para atender aquella emergencia Aquella emergencia Que lo mejor sería llamar a los entendidos Llámese estos médicos O curanderos o quien fuera Pero la verdad es que no había tiempo, no había forma para buscar a nadie más. Él tenía que enfrentar la situación y bendecir a aquella persona. Me imagino también que al ser una persona con cierto nivel económico, no había sido como muy entrenado en estas tareas hogareñas, porque tenía personas que les ayudaban en su familia. Y entonces no había aprendido cómo eh, ser aprendiz de, de, de enfermero o algo así por el estilo. Pero este hombre hizo lo que los demás no hicieron. ¿Cuál es este último entonces? La incapacidad no puede ser un obstáculo para que usted y yo cumplamos el propósito de Dios. Uno más. Uno más. En cuarto lugar el obstáculo, el obstáculo del, del dar Dice la escritura otro día al partir sacó dos denarios Y se los dio al mesonero y le dijo cuídamele Y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando Regrese Lucas 10 35 yo no sé si estamos nosotros dispuestos a ensuciarnos las manos, a dar nuestro tiempo, a correr un riesgo que quizás podamos ver, eh, ¿cómo se llama? innecesario. Pero cuando llegamos al dinero, a la billetera, ahí es donde la chancha tuerce el rabo. Hay algunos que tocarle el tema dinero es como ponerle un hierro candente a la mano, la quita de la billetera. El tema de las finanzas muchas veces nos lleva a fracasar como testigos de Cristo, haciéndole bien al prójimo. El buen samaritano se, to, se topó con la realidad de que no iba a ser suficiente dar su tiempo, sus palabras de aliento sino que había que invertir y desde el primer momento lo hace con una naturalidad impresionante como enfrenta la situación, notemos lo que invierte financieramente este hombre lo vendó, lo único que podemos pensar es que uno normalmente no carga vendas es muy posible que tuvo que romper alguna vestimenta como lo señalé anteriormente Y eso ya rep representaba un costo En segundo lugar lo curó aplicándole aceite y vino En tercer lugar lo llevó al mesón, o sea tomó el, el costo de subir en el caballo O en el burro, no sé, el, al herido y llevarlo hasta un mesón Sacó dos denarios, el salario de dos días. El salario era un denario por día. Y en quinto lugar, pidió que se le cuidaran y que cualquier gasto él lo iba a pagar. Ahora me pregunto: si yo hubiera sido esa persona, ¿hasta dónde hubiera llegado? La incapacidad me hubiera detenido. El temor me hubiera detenido El dinero, el costo me hubiera detenido ¿Qué me hubiera detenido? Me habría comprometido A abrirle una cuenta en un hotel A un desconocido Y decir todo lo que gaste Yo se lo pago ¿Correríamos ese riesgo? Yo creo que este hombre había aprendido que nada trajimos a este mundo Y que nada nos llevaremos ¿No es cierto? Que el dinero Al final de cuentas No nos va a servir para nada Vean ustedes Lo que hemos vivido durante estos días Ya un año y pico Con la pandemia Para muchos ¿De qué sirvió tener dinero? No pudo pagar la medicina que no existía, no pudo comprarla, aunque tuviera dinero, no podía, podía contratar a los mejores médicos, sí, pero no habían las medicinas desarrolladas para esto y muchos se murieron porque no existía nada que ayudara a cubrir el daño de esta enfermedad. Este hombre había logrado vencer en su Vida el obstáculo Del dar Uno más Y aterrizo La milla extra Todo lo que había hecho este hombre Pero no podemos terminar esta reflexión Sin analizar un poco Las últimas palabras del Samaritano en la historia de Jesús porque tal vez sea el obstáculo en el cual fallamos más Lo he llamado el obstáculo de la milla extra Sí, ir más allá de lo esperado Ir más allá de lo que la gente hubiera querido que yo hiciera Es increíble leer por todo lo que este hombre tuvo que pasar para expresar el amor verdadero El amor de Dios Y el amor hacia Dios Ponerse en peligro Dar su tiempo Hacer un esfuerzo increíble Porque no estaba capacitado Dar su tiempo Invertir su dinero Todo eso no fue suficiente Aún llevándolo al mesón Quedándose con él toda la noche Para cuidarlo Parece que para el Señor Jesús Eso no era suficiente ¿Qué hubiera hecho usted en esta situación? Jesús quiere enseñarnos Que nosotros como cristianos Si queremos expresar el amor De Él hacia el prójimo Vamos a tener que ir Más allá de lo que teníamos pensado yo no sé si usted en alguna ocasión ha pensado acerca de alguien, no se lo merece. ¿Quién lo tenía metiéndose en eso? Y hay expresiones sumamente groseras, yo diría anticristianas cuando tenemos un caso como esos, donde creemos que esa persona hey, que apechugue el resultado de sus decisiones. Pero yo no me voy a involucrar en eso. No me corresponde a mí. Pero el Señor Jesús sí está pidiendo que hagamos algo más que cualquier otro, algo más que el común denominador, por una sencilla razón, porque amo a Dios. Y el amar a Dios me obliga No es una alternativa Me obliga A amar al prójimo Amén ¿O no? Yo no sé si en este momento Dios mismo le está pidiendo a usted que camine La, la milla extra Y lo pienso en algo tan común como perdonar perdonar a nuestro próximo empezando por el esposo, por la esposa por los hijos, por los padres ellos fallaron en A o en B Metieron la pata, se equivocaron, nos afectaron Querrá Dios que caminemos la milla extra con ellos Y los perdonemos, aunque Digamos no se lo merecen O a un compañero de trabajo, o a mi jefe, o al vecino Podríamos decir que ya le hemos ayudado suficiente a esas personas Que hemos invertido más de lo que se lo, lo merecían, pero ¿qué tal si Dios nos está diciendo? Camina la milla extra. Camina la milla extra. Concluyo. ¿Quién pues de esos tres parece que fue el prójimo? El prójimo del que había caído en desgracia Él le dijo el que usó de misericordia con él Entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo Es un choque cultural era la realidad del entendimiento de los judíos acerca de quién era el prójimo, quién se merecía ser ayudado. Si no era de los que practicaba la ley estaba fuera de los que merecían ser ayudados. El Señor Jesús cambia esa perspectiva ahora y le dice cualquiera que esté al lado tuyo es tu prójimo. No importa su nacionalidad, no importa su color, no importa sus pensamientos políticos, no importa si es un alcohólico, un drogadicto, Él es tu prójimo. Y estás el Señor está esperando que usted y yo reaccionemos para transmitir el amor suyo a ellos. ¿Y qué más que compartir el amor de Dios manifestado? En Cristo Jesús Su salvación Su transformación como ser humano Eso es lo que Dios Está tocando a las puertas Y nos dice Ve y haz tú lo mismo Fuimos creados para buenas obras Dice la palabra del Señor Por lo tanto el Señor espera Que usted y yo Hagamos lo necesario ¿Por qué no lo hacemos? Si es tan claro ¿Tiene Dios Que sacudirnos de alguna manera Para que nosotros cumplamos Este mandamiento? Esto hace Que una cultura diferente Pueda nacer Por el Evangelio de Jesucristo Una cultura de hombres y mujeres Que aman a Dios y que aman al prójimo Haciendo lo que Dios Nos está llamando a hacer Ayudar a los que están A nuestro lado A nuestro próximo Al más cercano Independientemente Si se lo merece o no, no dice nada El Señor de eso, no nos llamó nosotros, A nosotros a juzgar Si una persona merece ayuda o no Lo que nos manda es A invertir nuestro tiempo Nuestro dinero nuestro esfuerzo a pesar de que No sepamos hacerlo y Nuestros temores Y eso es lo que Dios Está enfrentándonos Y yo terminé Mis notas diciendo Que Dios nos ayude Que Dios nos apañe Porque nos acude En esta mañana Para que hagamos lo que Él Nos enseña que es El segundo más importante después de amar a Dios amar a nuestro prójimo nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones esperamos que esta haya sido de bendición para vos